0: Những ngày vừa qua thì sư đã trả lời những câu hỏi về thiền minh sát niệm xứ từng câu một dựa trên những gì Đức Phật dạy và theo cái truyền thống của cố Hòa thượng Thiền sư Mahasi. Hôm nay sư sẽ trả lời cái câu hỏi cuối cùng là câu hỏi thứ 14 bốn là ở tuổi nào một người nên thực tập thiền minh sát niệm xứ thiền sinh nên tự trả lời câu hỏi này trước thử xem để đạt được cái trí tuệ siêu thoát một người nên tập khi đến tuổi thì đời người được chia làm ba phần ba giai đoạn căn cứ trên cái tuổi thọ và cái thời kỳ Đức Phật là một trăm ngay thời kỳ đó thì thời giai đoạn đầu là khoảng 33 năm đầu cộng thêm 4 tháng Giai đoạn 2 là sau đó đến khi 66 năm 8 tháng Và giai đoạn 3 là sau đó trở đi còn lại Thì trong ba cái giai đoạn này Thì một người vào cái thời Đức Phật thì tập vào cái giai đoạn đầu tiên thì hiện nay cái tuổi thọ là không còn 100 nữa nhưng khoảng 75 năm thôi. Do đó mà ba cái giai đoạn của đời người thì chia đều ra là 25 năm đầu từ 25 đến 50 và sau đó là phần còn lại. Thì một người nên tập thiền minh sát niệm xứ vào cái giai đoạn đầu là tốt nhất. Bởi vì sau cái giai đoạn đầu thì sức khỏe bắt đầu nó suy giảm. Dù là cư sĩ hay là tăng lữ đi nữa, tuổi tốt nhất để thực tập là cái giai đoạn đầu. Bởi vì trong cái giai đoạn này, một người có sức mạnh về cả thể chất, lẫn tinh thần. Có thể chịu đựng được những cái khó khăn và còn ăn uống được tinh thần minh mẫn cho nên rất tốt để mà thực tập. Và khi có những cái điều kiện thích hợp này của cái giai đoạn đầu đời của mình, thì một người nên bắt đầu thực tập thiền minh sát niệm xứ để đạt được cái trí tuệ siêu thoát. Cái giai đoạn thứ hai và giai đoạn thứ ba của đời người thì sức khỏe bắt đầu suy giảm nên hơi khó thực tập. Sư sẻ kể cho quý vị nghe một câu chuyện xảy ra vào cái thời kỳ của Đức Phật. Là có một chàng trai có cha mẹ rất là giàu có Người này là con trai duy nhất Và cha mẹ của anh ta nghĩ là anh ta không cần phải học nhiều Cho nên không cho anh ta một cái sự giáo dục đúng đắn Bởi vì họ nghĩ rằng cái tài sản mà họ có để lại cho anh thì nó thừa đủ cho cái cuộc sống sung sướng của anh rồi. Cho nên cái chàng thanh niên này với cái sự mà khuyến khích của cha mẹ thì bỏ thời giờ ra ăn chơi, rồi nhậu nhà, nhà khiêu vũ vân vân. Và khi đến tuổi lập gia đình thì cha mẹ cưới cho anh một cái người vợ cũng là người con duy nhất trong một cái gia đình có hoàn cảnh khá giả tương tự và cha mẹ của cô này cũng vì giàu có nên cũng không cho cô ăn học vì có cái suy nghĩ tương tự như cha mẹ của anh khi mà cha mẹ của hai bên còn sống có thể lo lắng cho hai con của mình thì cuộc sống của hai vợ chồng trẻ này không có gì khó khăn nhưng mà khi cha mẹ hai bên chết rồi cả hai không biết làm lụng À, nhưng mà là tiêu phí, tiêu hoang phí, đời sống không có đạo đức, kết bè với bạn xấu, nghiện ngập Cuối cùng tiêu tán tài sản và cầm nhà của mình và không còn gì nữa cả Hai cái Cả hai vợ chồng trẻ này lúc đầu là đều giàu nhưng mà phung phí của cải không biết làm lộn nên cuối cùng khi đến già thì không còn gì cả phải đi ăn xin và khi mà đi ăn xin như vậy họ rất là tuyệt vọng đi đó, đó đi đây để mà xin để có sống qua ngày một cái ngày nọ họ đến tu viện nơi đức phật đang trú ngụ thì thấy họ thì ngài mỉm cười và ngài anan thấy đức phật mỉm cười liền hỏi cái lý do thì đức phật mới trả lời họ là những người tỷ phú có ba la mật đầy đủ nếu họ hành thiền minh sáng niệm xứ vào cái giai đoạn đầu đời thì người chồng sẽ là bậc thánh a-la-hán và người vợ là bậc thánh a na hàm còn nếu mà họ làm ăn thì họ sẽ thành là những người giàu nhất nếu mà họ tập vào cái giai đoạn thứ hai của cuộc đời của họ thì người chồng sẽ đắc thân quả anaham và người vợ sẽ đắc thân quả tu đà hàm. Còn nếu làm ăn thì họ sẽ trở thành những cái người giàu thứ nhì. Và nếu họ tập vào cái giai đoạn ba trong cái cuộc đời thì người chồng sẽ là tu đà hàm và người vợ sẽ là tu đà hoàng, còn làm ăn thì cũng sẽ rất là giàu. Tuy nhiên họ vì lười biếng không có làm gì hết nên đã tiêu tán cái tài sản và vì không tập nên không đạt được cái trí tuệ siêu thoát và họ đã qua bỏ qua cái cơ hội uh, tốt đẹp trong cái cuộc đời của mình thì xin nói có một cái loài chim nó ăn cá sống tại một nơi có hồ ao nghĩ rằng là sẽ có cá quanh năm để cho, cho mình nhưng khi mà thời tiết nó bị hạn hán, hồ ao khô cạn và cái chim này già rồi không còn sức khỏe để bay đến nơi xa hơn, có cá cho nên bị đói. Thì hai vợ chồng lười biếng này không có tập thiện minh sát khi còn khỏe mạnh thì hay là lo làm ăn thì cũng giống như cái loài chim kia do đó mà con người đừng có nên nghĩ là mình chờ đợi đến tuổi già rồi mới thực tập theo cái câu chuyện này thì sư mới nói là cha mẹ cần có bổn phận đối với con cái của mình thì cha mẹ có năm bổn phận đối với con cái thứ nhất là cấm con cái mình làm những cái điều sai lầm bất thiện cha mẹ nên dạy dỗ con cái cảnh đi làm những cái điều không có tốt lành. Như vậy. Thứ hai là dạy cho con cái có những cái tác phong và nên làm những cái tác phong tốt cần có, cũng như làm những cái hành động thiện lành. Và thứ ba là cho con cái một cái sự giáo dục tốt đẹp. Và thứ tư là cho con cái tài sản hay cho con cái cái sự thừa kế tài sản của mình cho cả con trai và con gái. Và thứ năm là khi đến tuổi mà lập gia đình, gả con cái của mình hay là cho con gái của mình à, lập gia đình với người tốt. Thì trong cái câu chuyện kia các cái bậc cha mẹ của hai vợ chồng trẻ đã không có dạy dỗ con cái của mình, không cho họ có một cái sự giáo dục tốt đẹp. Không dạy họ tránh những điều không nên làm khiến cho con cái trở nên những cái người nghèo ngập. Để cho con cái có tác phong tốt, cha mẹ trước hết tự mình phải có tác phong tốt. Nếu cha mẹ không có tác phong tốt, thì con cái cũng sẽ như vậy. Trong cái câu chuyện cha mẹ không dạy dỗ con cái, cho nên con cái không có tác phong tốt, không có một sự giáo dục tốt. Và một người nên dạy dỗ con cái những cái hành động tốt nên làm và tránh những cái hành động tai hại không nên làm để con cái được hưởng được cái sự lợi ích cho chúng tương tự như chúng ta tránh đồ ăn xấu độc hại và chỉ dùng đồ ăn tốt bổ dưỡng do đó mà những bậc cha mẹ thì do cái lòng bi mẫn của mình dạy con cái tránh làm những điều xấu và do cái từ tâm dạy con cái làm những cái điều nên làm ngày nay các bậc cha mẹ chỉ chú trọng vào cái sự học hành trường óc đổ đạt và cha mẹ lại không tập thiền minh sát niệm xứ nên không biết cách hướng dẫn con cái phương pháp đào tạo cái tâm linh cho được tốt đẹp cha mẹ chỉ chú trọng đến cái chỉ số thông minh là iq mà thở với cái chỉ số mẫn cảm là eq cho nên con cái thiếu cái sự tự kiểm soát chính mình và con cái cũng vì vậy thiếu cái bổn phận đối với cha mẹ nên mọi việc trong đời trở nên tệ hại ngày nay hầu hết tại các quốc gia cha mẹ và thầy giáo chỉ chú trọng vào cái chỉ số thông minh do đó mà trẻ em thiếu cái mẫn cảm không có tác phong không có tác phong tốt vì đã không biết phải bắt đầu như thế nào trong đời nên cuộc sống vì vậy mà bị lạc hướng. thì có một vị có một tác giả tên là Daniel Coleman từ cái tiểu bang Massachusetts đã nghiên cứu và viết một cuốn sách nhấn mạnh vào cái chỉ số mẫn cảm chứ không phải là chỉ số thông minh. thì cái sự nghiên cứu tìm tòi cho đưa đến một cái kết quả là trong số những người mà thành công mà được tác giả mà thăm dò phỏng vấn thì 25% thì thành công nhờ cái chỉ số thông minh cao và 75% còn lại thành công thì do nhờ cái chỉ số mẫn cảm cao và sư rất hài lòng khi biết được cái kết quả nghiên cứu như vậy của tác giả Daniel Goldman và ông ta đã đề cập đến sáu cái yếu tố của những người có cái chỉ số mẫn cảm EQ tốt thứ nhất là người đó biết chính mình và biết giá trị của mình thứ hai là kiểm soát được những cái cảm xúc và thứ ba có cái hành động tốt thứ tư có lòng bi mẫn đối với người khác và thứ năm là sung sướng khi thấy những cái điểm tốt nơi người khác và thứ sáu là suy nghĩ đúng và suy nghĩ một cách tích cực thì tác giả Daniel Nhiêu Gô và người vợ đã thực tập thiền Minh sát niệm xứ với cố hòa thượng Thiền sư Ma Si khi ngài đến Mỹ giải thiền và mỗi khi mà ngày đến thì họ luôn luôn à, tạo cái cơ hội để thực tập với ngài và họ đã thực tập đến một cách hoàn mãn và nhờ sự thực tập như vậy ông ta biết như thế nào một người vuông bồi được cái chỉ số mẫn cảm cao đó là qua cái sự thực tập thiền minh sát niệm sư các thiền sư ngoại quốc khi mà đến Miếng điện tập thiền minh sát niệm xứ trong cái thời gian 2 tháng vào tháng 12 và tháng 11 à tháng 1 sau đó. Thì sau khi tập xong nhận xét là chỉ bây giờ thì họ mới biết cái cách sống, biết cái cách thực tập và đã tìm được cái ngôi nhà cho chính mình. Họ nói thiền minh sát niệm xứ là cái hàng xuất cản tốt nhất của miếng Điện. Chỉ sau khi họ thực tập, họ mới có những cái nhận xét như vậy. Suốt cái thời kỳ của Đức Phật, những người tập thiền minh sát niệm xứ hoàn mãn vào cái giai đoạn đầu trong đời của mình. Và nhờ sự thực tập như vậy định nếm được cái hương vị của giáo Pháp, biết phẩm tính của giáo Pháp. Khi người ta lập gia đình, Người vợ có thai họ đều đến gặp Đức Phật và cao gửi con trong bào thai của mình cho Đức Phật bằng cách xin Tam quy và ngũ giới. Cho con của mình đang còn trong cái thai bào. Cha mẹ muốn con mình có được cái hạt giống tốt, hạt giống của Phật giáo, của thiền minh sát niệm xứ à, qua cái sự xin Tam quy và ngũ giới cho con và khi sinh con ra thì họ lại một lần nữa đem con đến cũng xin tam quy và ngũ giới như vậy dù là người con đang ở trong thai bào hay là sinh ra thì đều được cha mẹ xin tam quy và ngũ giới để có giống minh sát niệm xứ tuy đưa bé chưa là cư sĩ nam hay cư sĩ nữ nhưng nhờ có tam quy và ngụ giới nên có được sự bình an và có hạt giống tốt. Khi đứa trẻ lớn lên, cha mẹ cho biết cho con biết là đã xin tam quy và ngũ giới cho con khi con còn trong thai bào cũng như khi con được sinh ra. Và nếu mà đứa trẻ đồng ý với sự việc làm của cha mẹ thì tự động trở thành một người Phật tử. Mà không cần phải xin tam quy và ngụ giới nữa Thì điều này rất là tốt Nếu cha mẹ trước khi mà lấy nhau Đã tập thiền bên sát niệm xứ Để có hạt giống tốt cho con Nếu có giống tốt Thì con cái sẽ tốt Giống như khi một cái hạt mầm Mà nó được tốt Thì nó sẽ sinh cây tốt Có quả tốt nếu con người trên toàn thể thế giới đều làm như vậy thì thật là tốt đẹp biết bao. Ngày nay người ta thiếu nhân tính, thiếu văn hóa thật sự của con người vì họ không có đạo đức. Câu hỏi là khi nào thì nên tập thiền minh sát niệm xứ? Thì khi người mẹ có thai hay sinh con ra, người mẹ nên cho giống minh sát niệm xứ cho con. Khi người con biết nghe thì nên À, thực tập thiền minh sát niệm xứ thì người mẹ nên thực tập thiền minh sát niệm xứ khi con cho bú khi cho con bú thì người mẹ nên cũng quán về thiền minh sát niệm xứ để tạo một cái thói quen truyền sang cho người con và khi người con được ba tuổi người mẹ nên bắt đầu dạy nói theo cách nói của tây phương ba tuổi là cái thời kỳ trí óc bắt đầu mở mang vào lúc chín tuổi có thể tập để có trí tuệ siêu thế vào thời Đức Phật có bốn sa di có bốn trẻ em thời giới sa di và tập thiền minh sát và trở thành a la hán vào lúc năm tuổi những vị này có ba la mật thật là phi thường còn những cái vị a-la-hán mà bảy tuổi thì là nhiều lắm ở miến điện thì có chương trình huấn luyện cả em bắt đầu lúc chín tuổi các em học pháp học và thực tập thiền minh sát bán thời gian cho nên khi mà các em lớn đến tuổi thì tiếp tục tập và đạt được cái trí tuệ siêu thế như vậy thiền minh sát niệm xứ như vậy mà khi tập thiền minh sáng niệm xứ thì con người vuông bồi cái tâm linh của mình và trở thành người có đạo đức và đạt được cái trí tuệ siêu thế. Dù quý vị mà không có định lập gia đình đi nữa thì ngay chân, chính trong cái gia đình lớn của mình cũng cố gắng dàn xếp để cho mọi người có cái cơ hội thực tập. Vào ba tuổi Thì một đứa em, một đứa trẻ em bắt đầu có những cái thắc mắc của nó Gặp cái gì cũng hỏi đây là cái gì và tại sao như vậy Cho nên người mẹ nên cố gắng dạy dỗ đứa trẻ ngay từ lúc đó Giống như một đứa bé thì cần chất bổ cho cơ thể để lớn lên một cách khỏe mạnh Thì cha mẹ cũng cần dạy dỗ con cái để cho chúng những cái chất dinh dưỡng tâm linh ngay từ lúc còn bé. Các gia đình giáo thái dạy con cái từ lúc 3 tuổi đến 13 tuổi về lòng bi mẫn và từ tâm. Do đó, đến tuổi 13, con cái có sự hiểu biết về những cái phẩm tính này. Vì vậy, thật là quan trọng để bắt đầu dạy con cái từ lúc 3 tuổi. Ngày nay, cha mẹ tập thiền minh sát niệm xứ thấy được giá trị nên mới gửi con cái đến để mà học hỏi có những bậc cha mẹ khi sang miến điện tập thì sư hỏi họ cái lợi ích thế như thế nào của cái sự thực tập họ đều trả lời là họ biết được cách kiểm soát thân khẩu ý của họ cho được trong sạch do đó mà biết kiểm soát thân khẩu ý cho được trong sạch tức là những cái buông bồi cái tâm mình có cái nhân tính thật sự chính làm những cái điều bất thiện có thân khẩu ý thì tự bảo vệ được chính mình và không làm hại người khác nhờ vậy mà tâm tư của mình được bình an và đóng góp vào sự hòa bình của thế giới trong một gia đình thực tập thiền minh sát niệm xứ một cách hoàn mãn nếu có con gái đến tuổi lập gia đình cha mà sẽ nói là người chú rể phải biết tập thiền minh sát niệm xứ trước thì mới gả con. Thì trong trường hợp này, chú rể tương lai có cái cơ hội tập thiền minh sát niệm xứ. Và nếu cả hai đều tập thiền minh sát niệm xứ thì khi lập gia đình có con cái thì, thì họ đều có những cái hạt giống minh sát niệm xứ trong mình. Do đó mà các gia đình như vậy sẽ cho ra những cái thế hệ mới và khi đến tuổi gia nhập vào cái thế giới bên ngoài thì sẽ đóng góp vào cái nền hòa bình của thế giới. Và các quốc gia nhờ vậy sẽ không tranh chấp lẫn nhau và thế giới thật sự được bình yên. Do đó mà cần dạy cho con cái ngay từ trong thai bào khi sinh ra và cho đến khi trưởng thành. Sư mong quý vị nỗ lực. Hãy tạo thành một cái thế giới bình an như vậy Sư chấp giúp bài Pháp thoại ở đây